0: 嗨， Hi, 我是明纯，欢迎收听副业启动富裕生活。好，今天这一集还是一样跟你聊聊副业，然后我想要聊一下，就是有没有哪一些人呐、啊，其实是不适合做副业的人。好，我觉得其实大家都是可以来做副业的，但是我特别想讲说，不适合做副业的人，我反而是觉得说有一些动机或者是有一些行为，如果你是因为呃这样子来做副业的话呢，有可能呢你就不小心会算是浪费时间，或者是说因为这个动机或行为，我觉得嗯、呃、不太好。然后让你觉得好像投注了很多时间，收不到回报，反而你把这些时间拿去做其他事情，会更有效益。好，虽然我觉得说每一个人都可以做副业啦，但我觉得说也不是说副业是你人生的必备的选择，不是因为说我们这个节目在谈副业，好像就是说，哎、欸，每个人都应该要做副业哦。我觉得也不是这么回事的，哈、哦，只是说，哎、欸，如果你刚好有一个起心动念想要做副业的话，你不如来检视一下自己为什么想要做副业。好，那我。我列一下我自己觉得说不太适合做副业的人，你应该要想清楚。第一点呢，不适合做副业的人，我觉得是你只是在逃避本业的人。好，为什么把这个放在第一点呢？因为我发现在我呃教书的这些过程啊，这些年呢，很多同学让我去演讲啊，很多同学会来问我问题嘛，或者是说有一些网友他会透过我的社群来问我问题，那我就来观察说来问我问题的这些同学，我当然希望可以帮助他们成功，但是我就会跟他去厘清说，为什么你想要做副业？好，所以我第一点提到说，你只是在逃避本业的人，我觉得这些同学你是没有想清楚。好，什么叫没有想清楚？譬如说你在本业上，你觉得说我就是不喜欢，好，譬如说我就是不喜欢呃跟客户打交道。所以我想要来学写文案，写文案我只要在文字的世界里做我的工作就好了。哦，这种工作可以赚钱，不是很棒吗？就等于说你在本业，你可能遇到了一些事情，你想要逃避。好，我觉得想要逃避的这个念头是很正常的，因为我们人呐、啊、不可能是擅长所有的事情的。不可能说哇，你什么都会，那你也太强了，对不对？这这种人是有啦。不过我觉得大部分的人，包括我，我其实也都不是这种人。我们一定会有自己擅长跟不擅长的地方。那我们在工作的过程中，一定会遇到有些事情是你做的蛮顺的。擅长的，因为你为什么会选择这个工作？某种程度上，可能是第一，你有兴趣；第二，你以前刚好学的是这个东西，你有这方面的技能，所以你在工作的时候会遇到一些是你自己本来就擅长的，不然老板怎么会录取你？那但是你还是会遇到一些自己不喜欢、讨厌的。地方，那我觉得遇到这些不喜欢、讨厌的地方，它有几个意义哦。第一个意义当然是帮助我们去认识自己是一个什么样子的人。好，如果你真的觉得说这个东西难以忍受的话呢，那你可能以后呃做工作尽量去避免掉这一块。这一块可能你就不要选择这样的工作，或者是外包给别人去做。发现了自己不喜欢的事情，进而认识自己，我觉得当然是很好。但是我觉得有另外一种情况，就是哇，你觉得你遇到了一个很讨厌的事情，但是你连尝试都没有尝试，你完全没有想要克服困难的意思，你连一点方法都没有试过，你就急着想逃避。我觉得这是一个比较不健康的想法、跟行为、跟一个心态哦，举例，像我刚刚所说的，因为你不想面对客户。你觉得跟人沟通是一件很麻烦的事情，你讨厌这件事情，所以你觉得 OK， 我想要做自由工作者，我想要做副业，嗯，我只要写文案就好了，我应该就不用跟客户去沟通的吧？好，的确，写文案的这件事情呢，可以让你把沟通的几率降到最低，但是你别忘了，他还是必须给得跟人沟通了。你如果要帮客户写文案，你还是得跟客户沟通，不是吗？如果说你想要变成一个自由工作者的话，这件事情的比例反而会上升哦。我之前的节目也有跟你们提到，就是说，呃，你在做一个自由工作者，其实你的专业是一回事，你的其他的一些技能反而更重要。举例来说，开发客户的技能、跟客户提案的这些技能、售后服务的这些技能，反而是更重要的。所以说，如果说你只是因为在呃，本业的过程中遇到了一个挫折，然后你没有想清楚，你就急着想要投入某一个副业的话，我会觉得说这个是比较不明智的选择。你反而应该去厘清有没有什么方法可以先让你处理你本业的这个问题。好，你要还是要想办法去去尝试，好吗？然后你尝试过后呢，你发现说真的，这个真的不是这个长久来说不是，呃，我想。想要的一个工作方式或生活方式，那再去想有没有办法透过副业或者是转职或者是转成自由工作的这种方式去克服。但是你也不要忽略说，就算你做副业或者是做自由工作者，你还是有可能会碰触到一些你不想要做的部分，你该怎么办？好，我就举刚刚的那个例子来说好了。假设呢，你想要写文案，因为你不喜欢跟别人接触跟沟通。那我必须说，你早期你你得去服务客户，你得开发客户，你还是得做这些部分。但是呢，如果有一天你变成一个厉害的文案大师，你的作品很有知名度，然后你的客户是络绎不绝，哎、欸，这时候你可以考虑，你去请另外一个人。帮你处理掉跟客户接触的这一块，好，这是有机会的，对不对？如果你就很讨厌说在那边跟客户呃写 email 啊，然后传赖啊，好，那你就请一个，比如说你就请一个经纪人，好，来帮你处理这些事情。但是前提是，那变成你的专业能力就要很强喽，就专业能力强到说可以让你有呃多余的收入去请一个人来帮你去处理这件事情。好，所以。这样子有理解我所说的吗？就是你前面还是要先设想，去克服一下，不管去学习也好，请教别人也好，还是要逼自己一下吧。哈，所以如果你只是在逃避本业的话呢，嗯、呃，我觉得这是一个你去思考一下，如果你要投入副业的一个方式。好，再来第二种人，我觉得不适合做副业的人，我觉得就是跟风的人。什么叫跟风的人？就是哎、欸，现在看到什么很好赚。OK， 我来做。看到什么很好赚 ，OK， 我来做。我觉得这个这种人呢，会也是不太适合做副业的。啊，喜欢跟风的人，我觉得尝试是可以的，但是你一定要给自己设定一个止损点。举例来说，你明明就完全就是一个电商的门外汉，或者是呢，嗯，你只是看到说这个电商最近很很夯啊，很好做，你就要投入。嗯，我觉得是可以啦。不过你还是要去选择一个跟你原本的核心技能比较有关系的角度去切入会比较好。你不要说哇，我觉得电商，我看到那个。艺人啊，都在卖电商的那个保养品，超赚的，女生的钱好好赚哦。那我就投入来做保养品电商好了。但重点，第一个，你可能对保养品没什么研究；第二个你可能对电商也没有研究。那你在投入的话，你觉得你真的可以从里面赚得到钱吗？你真的可以找得到你的客户吗？我觉得这你要去思考一下。那譬如说，如果你真的很想做电商好了，那你有没有一个？本业的核心技能，好，譬如说，如果你的本业啊，你对咖啡很熟，好了，你做餐饮的，那是不是我转来卖咖啡豆，电商咖啡豆，都会比你去卖什么电商保养品来好的多？所以，第一个，你还是尝试一下，找到一个你最有利的切入点。在第二个呢，如果你爱跟风，尝试可以，但是我会建议说，你去设定一个停损点，就不要无止境的去投入金钱。好，时间的话，我觉得比较没有关系啦。哈。就如果说你很多时间去学习这个电商的知识，我觉得 OK 的。但是如果说你早期就必须要花很多钱去进货啊，呃，去投入的话，我觉得这个你可能要考虑一下，不要再超过你可以负担的范围，好吗？好，所以跟风的人可以去尝试，但是设定停损点，再来。第三个，我觉得不太适合做副业的人，就是你期待说做副业会一系暴富的人，哈，会说，哎，我觉得我做投入做副业就会马上赚很多钱的，好，这个也是比较不切实际，哈，嗯，任何的。事业啊，或是任何的呃投资啊，你都还是必须要去付出时间跟呃你的一些技能啊来学习啊，或者是甚至你需需要付出一些早期的资金的成本的，所以这就牵涉到了第四点。我觉得不适合做副业的人，就是你不愿意去付出时间跟初期成本的人，不太适合。时间就不用说了啦，你去做副业一定要付出时间的，不太可能说，嗯、呃，你都不用付出什么时间去摸索就可以马上成功，除非这个副业只是你本业呃做得很好，然后你只是呃利用下班时间继续去做你本业的工作。好，举例来说，你本业本来就在电商公司上班，你对这些东西都很熟了，然后你副业下班之后，你再去开一个自己的小电商商铺。这本业跟副业其实已经算是同一件事情了，只是你帮不同的公司跟一个是帮你自己去工作，除非是这种情形，我觉得呃就不不太算是说额外要付出时间。如果说跟你的本业没有那么嗯八成九成的雷同度的话，早期都还是一定要去付出时间的学习的成本啊，呃开始启动建制一些早期的一些项目，譬如说你还是要。比如说自己建一个社群吧，去宣传，然后你要去把你的服务流程或者是贩卖流程都把它架构出来吧，这一定要的吧？这些都是初期的时间，那甚至你必须要投入一些呃金钱，呃，譬如说，如果我们说要在社群上去行销，那当然社群行销是早期是不用钱，但如果你要自己做一个，你要架一个电商的网站，这个还是要一点。钱的投入可能他不用很多，但是他还是必须要有钱的投入。所以说做副业，它还是毕竟是一个事业，它还是要有一些时间来发酵的，跟你要投入一些成本的。那你不要期待说马上。第一个月就可以看到很棒的成果，通常都是要慢慢去累积。不过它好处就是说，当你累积半年、一年、两年，你的副业渐渐上轨道之后，它的收益就会稳定了，甚至有可能会超过你本业的收益。那这时候你就可以考虑说，要不要全心去做你的副业，把你的副业转成主业，或者是你可以去额外再去做一些布局。好，那我讲到这个呢，我就再讲一下我之前遇过的一些例子。我之前啊，帮一些客户服务的时候呢，我就遇过那种客户，是他原本是上班族，然后毅然决然辞职创业的。然后他创的业呢，也很妙，就是跟他本业完全没相关，哈。那像这种客户呢，嗯，他的成功几率，我说实在的就会比较低一点。我看到我的客户成功的都是他本业本来就有一个很强的核心技能，他把这个核心技能应用在他的创业上面。好，譬如说他本来就是做服装相关的，然后他去创一个服装的品牌，这样子成功几率就会比较高。那成功几率比较低的，比如说他原本是一个公司的上班族，就贸易公司的上班族，就,就普通的公司啊，或科技公司的上班族，然后就突然要投入去做一个电商，去做一个保养品，或者去,去卖衣服，就完全跟他本业是没有相关的，这种呃，他的成功几率就会比较低。哈，你应该可以想得出来为什么，因为他没有那个核心的技能嘛。你想想看，要做这件事情的人，想做这件事情的人这么多，为什么客户选择你不选择别人呢？讲不出这个为什么。然后我觉得更危险的是，我当然在服务这些客户的过程中，或之前都会跟他们聊嘛，我就说，诶，那比如说你在创业过程中难免都是会很辛苦的，我就偶尔会问他们说，那万一这个创业真的失败了，那你会回去上班吗？好，或者你会做什么打算？然后我曾经听过一个客户跟我讲他的回答，我非常的惊讶。他说：“嗯，我应该没有办法回去上班了。”然后我就哈。可是，如果万一你这个创业钱都赔光，你没有办法回去上班。他说：“对，他说，嗯，当了老板之后就很难去习惯说，嗯，你要听别人的指令做事情了。”他竟然跟我摇头、欸，然后我就觉得天哪，我觉得很很惊讶，我真的吓到了。好，为什么呢？他他的点竟然是说，当了老板之后就很难再去听别人的指令做事情。我我自己的想法是，除非啦，你家有金矿银矿，除非你有富爸爸，让你可以一直创业，创到有一天真的你成功为止，不然这种想法我觉得真的很危险哎。我自己在当自由工作者的第一天，其实某种程度上算上算是自己的创业嘛，对不对？我在当自由工作者的第一天开始，我就在想一件事情：哪一天我真的没办法养活自己，我没办法活下去了，叫我。去打工我都愿意去做这种最基本的，我去 Seven 当店员，或者是去端盘子，我都愿意，只要让我可以活下来。我我从第一天都、呃，我就有这种想法。我我的想法是说，你自己如果要靠自己独立生活，要。能够能屈能伸啊，能屈能伸，不要说是啊，因为你回不去了，那你以后的人生怎么办？你要把你的人生丢给你的另一半吗？丢给你的爸妈吗？你,你的人生还是得靠自己走下去啊。创业真的很辛苦哦，就是创业当老板的人哦，他时时刻刻都在想自己的事业。嗯，就算这这个月很顺利好了，你也要以防说下个月该怎么办，所以一直都在烧脑的过程哦。绝对不要为了享受当老板、享受自由，而去让自己走向创业或者是做副业的道路。我觉得这样子想的话，就会蛮不切实际。我觉得那。与其这样，你不如就回去当上班族吧。因为当上班族，说实在的，把老板交代的事情做好。嗯，公司固定会给你薪水嘛？你下班之后的时间都是自己的，你不用再想上班的事情了。但是创业不一样哦，创业真的是你24小时都在想你的事业，想你以后要怎么办。好，所以我觉得那个动机还蛮重要的。不管你是做副业还是创业，我们都是要需要付出时间，所以你应该要想清楚你自己想要的到底是什么。我会建议就是你用你的嗯技能跟你。想要为什么样子的人带来帮助，以客户为出发点，这样是比较好的。这样是可以让你在遇到困难、遇到错的时候可以撑下去的。不要是因为什么钱呐、啊，或是因为自由啊这些等等等，这些就很难让你在遇到困难的时候可以撑下去。那副业相对创业来说是一个更好的选项嘛？因为你有呃一个主业在支撑你的收入，你可以去选一个你真的乐在其中，然后是你这辈子真的想做的事情。去当副业，就就算他没有什么很多的金钱的成果，你也可以把你的时间好好的享受在其中。我觉得这个是选择副业啊，嗯，蛮重要的一个关键点的。好，所以我们这一集在跟你聊说不适合做副业的人，我不知道说有没有一些我今天讲到的东西，可能曾经是你有的想法，那你可以好好的去思考一下。我觉得你不一定要完全认同我所说的话，不过你可以。听一下不同的一个角度，哎，去好好的想一下你未来的副业、职涯、呃人生的这整个规划喽。好，那我们今天的节目就到了尾声啦。那如果说你觉得这个节目对你来说还蛮有帮助的，有欢迎你呃留下呃五颗星，然后给我一些评论。那你也欢迎你可以加入我的 LINE at 的好友，给我一些回馈。好，那我们今天节目就到这边，我们明天见喽，拜拜。you <laughs>